0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Kurtostien en Cis Gerpereel in gesprek met ondernemers en experten... die prikkelen door hun visie op marketing en ondernemerschap. In deze episode heeft Cis een gesprek met Miguel Garcia, bezieler van Liquid Floors... En om diverse redenen lichtjes verslaafd aan innovatie.
1: Naast producten uitvinden, vind je toch telkens ook opnieuw jezelf uit.
0: Dag, Miguel Garcia Miranda. Welkom in De Toekomst Jeukt. Maak je ons even wegwijzen in het uh, ondernemersparcours dat je tot nu toe hebt uh, afgericht? Uh,
1: het ondernemersparcours startte toen ik 23 was, hè, met de oprichting van mijn eerste zaak. Dat was een schilder- en decoratiebedrijf. Dat is later geëvolueerd naar een uh, totaalafwerking van interieurs. En dan in 2009 ben ik gaan uh, focussen op gietvloeren. Schietvloeren, maar niet de industriële variant. Het zal verbazen, want die bestaat al sinds voor 1900. Dus dat is helemaal zo nieuw niet. Maar we hebben daar eigenlijk iets heel innovatiefs mee gedaan. En dat is namelijk het aanpassen van die industriële producten. naar producten die geschikt zijn voor de hedendaagse woon- en werkomgeving. Dus we zijn op het hogere segment van interieurafwerking gaan fine-tunen met producten. Met installatietechnieken om eigenlijk, uh, nieuwe vloersystemen in de markt te zetten.
0: We hebben uh, dit gesprek in volle coronatijd. We zijn lente 2020. Wat heeft deze situatie bij jou teweeggebracht? Of wat is de impact bij Liquid Floors?
1: Ja, de corona-impact die, die is vrij stevig ook bij ons geweest. Hè. Dus dat was schrikken. Om het zo te zeggen, uh, iedereen uh, wist even niet meer waar hij het had. We hebben um, van meet af aan gezegd, uh, de vraag is niet wat gaan we doen, de vraag is hoe gaan we het doen. Hoe gaan onze klanten verder kunnen blijven bedienen, hoe gaan we onze mensen kunnen beschermen, you know, de, de, het verdere werken verzekeren op een uh, verantwoorde manier. Dus dat was het vraagstuk um, we zijn er vrij goed in geslaagd. Het is ook zo dat onze mensen al ja, goed gewoon zijn van met beschermingsmaatregelen om te gaan. Ja, dat was natuurlijk uh, een versterking van alles, maar uh, we zijn kunnen blijven verder werken.
0: Jullie hebben recent ook een soort videocall-oplossing uh, gevonden om mensen virtueel de showroom uh, door te leiden. Ja. Werkt dat een beetje? Of is dat wat moeilijk? Ja,
1: dat is ook wennen, he, maar dat, dat werkt wel goed. Ja, dus Het is zo dat onze verkopers in de showroom rondliepen met een laptop om alles te tonen aan klanten. Van onze doucheafwerkingen, tot onze trappen, tot onze ja, uiteraard verschillende gietvloersystemen. En uh, dat is iets moeilijker waarneembaar op uh, laptop, maar dat werkte. Dat, dat heeft ja. wel gewerkt.
0: Je zei ooit uh, over de, de corona-epidemie of pandemie en haar immense omvang dat dat misschien de, de enige manier is die de zelfzuchtigheid van oorlogsvrije generaties wat kan wijzigen. Dat klinkt heel uh, zwaar, maar wat, wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik,
1: wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat dat zo is, dat wij de huidige generaties... Wij hebben geen oorlog meegemaakt. Wij hebben geen zware tegenstand meegemaakt. We zijn allemaal een beetje verwend geworden... Ik denk dat het belangrijk is dat we dat blijven beseffen. En ik denk dat een van de mooie zaken aan de epidemie, een van de zaken die mij toch ontroerd hebben, is hoe mensen in de bres sprongen voor elkaar. Hoe beschermend omgegaan is met ouderen, met, met zwakkeren in, in de maatschappij. Ik denk dat dat iets is uh, die, die toch een burgerzin aangewakkerd heeft, die wij eigenlijk niet meer kennen.
0: Ja, er zijn positieve kanten aan het hele gebeuren, dat is duidelijk. Toch wel, ja. Miguel, ik, ik heb uh, om ons gesprek wat in banen te leiden, om het zo te zeggen, heb ik een aantal kaartjes klaargemaakt met een aantal kernwoorden op. Mag ik vragen van? Nee. Ze liggen hier op tafel van het eerste kaartje alles om te draaien. Hier staat op kansen.
1: Dat is een mooi woord. Iedereen heeft kansen nodig. En ik denk als je kansen krijgt, dat je ook ergens een obligatie hebt om die ook op jouw tijd terug te geven, als dat kan.
0: Ik denk meteen misschien mee met jou aan het Youth Start verhaal. Ja. Schets dat misschien eens?
1: Wel, Youth Start heeft mijzelf een kans gegeven, om het zo te noemen. Ja, ik had een vrij bewogen jeugd hè, en ik heb op een gegeven moment de kans gehad om een ondernemerscursus te volgen. Een heel uniek format, hè, dus voormalige bedrijfsleiders die komen uitleggen aan een groep ja, kanszoekende jongeren... hoe je een businessplan opstelt. Heel summier, hoe begin je daaraan? Je kan een goed idee hebben, je kan een droom hebben... maar hoe pak je dat nu aan? Gestript tot zijn essentie, hoe stel je een businessplan op? Je hebt een droom, je wilt bijvoorbeeld je wilt een DJ worden... maar hoe pak je dat aan? Vaste kosten, operationele kosten? Hoe ga je jezelf in de markt zetten? En zo verder en zo meer. En dus over acht halve lesdagen stel je dat businessplan op... en dan presenteer je dat aan een jury... En ik spreek voor mezelf, maar ook voor de, voor de andere klasgenoten toen. Ja, dat was way out of the comfort zone. Dat was, uh, maar dat was een enorme ervaring. En, en uh, ik, ik heb altijd geweten dat ik wou ondernemen. Voor mij was dat mijn gloeilampmoment. Iemand stak daar het licht aan. Ik zag de weg er naartoe eerder dan de wens. Was je toen al die startende schilder, of
0: is dat pas daarna gekomen?
1: Pas later, pas later, ja. Pas daarna. Mijn businessplan toen ging over een uh, paintballcenter. Dus...
0: Ook iets met verf, toch? Ook iets met
1: verf, ja. De, 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 de manier van aanbrengen zat nog iets anders toen, maar... Ja, toch wel. En, en dat was uh, heel bijzonder. Erik Douwen, dat was de lesgever toen. Mens zat uh, bedrijven in media. Begonnen met een grote drukkerij, allee, of met een drukkerij die groot is geworden. Schat aan ervaring en een schat van een mens ook. Iemand die daar echt naar voorsprong, uh, heel committed, uh, die meende dat heel, heel hard. En ik heb tot vandaag nog een zeer goed contact met Erik... Ik ben later ook de, de raad van bestuur gaan vervoegen van Youthstart. Nu, nu zit mijn vrouw daarin. Ik ben daar als ambassadeur voor aan het werk nog vandaag. Maar um, Youthstart is, is, is iets heel moois geworden. Twintig jaar verder hebben we meer dan 9000 jongeren opgeleid.
0: Amai, ja, dat kan tellen. Hoe komen de jongeren eigenlijk in die, in die poelen? Is dat inschrijven, is dat kandidaat stellen, is dat geselecteerd worden?
1: Jongeren kunnen zich kandidaat stellen, maar we werken vooral ook met hulporganisaties, omdat we door de jaren meer en meer gaan focussen zijn op echt kansbehoevende, kanszoekende jongeren. Jongeren die simpelweg niet bij dit soort informatie raken in het parcours waarin ze vandaag zitten. Dus we willen daar echt de meest kwetsbare groepen gaan bereiken, omdat we geloven dat ondernemerschap en ondernemende vaardigheden een ketting van acties en reacties in gang zet. Dus mensen zijn in staat beter te zorgen voor zichzelf, iets te gaan opbouwen, maar zo ook voor hun families. En we geloven zeer in het ripple effect, in het maatschappelijke ripple effect van ondernemende vaardigheden gaan overbrengen.
0: Zou het kunnen dat dergelijke initiatieven, zoals Youth Start, maar ook anderen, in een post-coronatijdperk zelfs nog meer aan belang kunnen winnen?
1: Ik denk dat zeker. Hè. We gaan voor een stuk de nieuwe wereld in, ik geloof dat wel. We zullen sowieso een en ander overhouden uit heel dit gebeuren, dat is en, en Het wordt gezegd en misschien is dat zo dat we dit soort situaties wel nog vaker zullen zien. Dus ik denk dat het een bepaalde weerbaarheid behoeft van ondernemers, maar ook uiteraard van startende ondernemers. Dus Die zullen creatiever omgaan met concepten als digitalisering bijvoorbeeld. Ik geloof dat wel, ja.
0: Je bent heel duidelijk wel wat uh, dankbaarheid verschuldigd aan, aan het uh, Youth Start gebeuren... Het daarvan is ook fundraising in de vorm van die humoravonden die je organiseert, De beklimming van de Mont Blanc zelfs, ook ja. met een aantal ondernemers hier uit de regio of, of ruimer dan de regio. Zuidwest-Vlaanderen, ja. We hebben een, een dertiental ondernemers verzameld toen om
1: de Mont Blanc te beklimmen. Dat is ook gelukt. We hebben daar toen een, een mooi bedrag in kunnen zamelen. Dat was een 20.000 euro toen voor uh, Youth, Start. Youth Start. is natuurlijk afhankelijk van sponsors van, van uh, grotere bedrijven, en, en, maar ook individuen uh, die sponsoren om zo de werking te verzekeren. Naast de Koning Boudwijn Stichting, bijvoorbeeld.
0: Ik las ook van jou: ondernemerschap zorgt tenslotte voor de welvaart in de maatschappij. Dus als je het op die manier van jongs af aan kunt helpen sturen, dan lijkt me dat een hele mooie purpose, een hoger doel die bij jou ongetwijfeld zit als persoon. Maar misschien ook bij Liquid Floors. daar komen we misschien straks op terug. Mag ik vragen om het tweede kaartje even te bekijken en te lezen wat daarop staat? Het
1: tweede kaartje spreekt over... Vertrouwen en, tussen haakjes,
0: zelfvertrouwen. Wat betekent vertrouwen of zelfvertrouwen voor jou? Is, is zelfvertrouwen hetzelfde als geloven in jezelf?
1: Zelfvertrouwen is, is, gaat voor mij niet over jezelf heel wat vinden, maar eh, gaat eigenlijk over simpelweg geloven in je capaciteiten en je doelen. En ik denk dat eh, zelfvertrouwen ook heel belangrijk is. Niet alleen als ondernemer, eh, misschien ook wel als mens, maar als ondernemer is het... Eh, Natuurlijk zo dat je, je kan moeilijk verwachten dat mensen in je geloven als je dat zelf nog niet, niet doet. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Zelfvertrouwen, maar ook vertrouwen. Ik denk dat uh, geen enkele vorm van relatie, ook geen werkrelatie, kan starten op een basis van wantrouwen. Dus ik geloof in het geven van vertrouwen aan mensen. En ook het genieten van vertrouwen aan mensen. Door, door in elkaar te vertrouwen kan je heel wat gaan opbouwen. Uh, wantrouwen is daar uh, ja, hmm. vrij toxisch in en, en te vermijden.
0: Ja, je hebt inderdaad vertrouwen geven, vertrouwen hebben. In, in jouw leiderschap, ik denk bijvoorbeeld uh, recent heb je Poortman opgericht. Heb je ook het vertrouwen gegeven aan andere mensen om dit bedrijf te runnen. Is dat natuurlijk voor jou? Is dat moeilijk misschien? Hoe verloopt dat bij jou?
1: Ik heb dat geleerd, denk ik. En ik heb ook geleerd van uh, meer te kijken naar wat mensen doen dan naar wat ze zeggen. En ik ken John en Benoit, dus mijn venoten bij Poortman, eigenlijk al vrij lang. En ik heb die als mens leren kennen voor we samen uh, zijn gaan ondernemen. Ik, ik denk dat dat is geen blind vertrouwen is, dat is gewoon vertrouwen op basis van de, de kennis die, die je krijgt uh, over mensen. En um, dat moet ook goed zitten. Ik geloof niet dat je kan uh, ondernemen of dat je kan uh, een bedrijf opbouwen... ...met mensen als wantrouwen daar aan de basis ligt. Dus um, ja, dat is een vrij apart verhaal. Ik kende John al langer, is een vriend van de familie, zeg maar. En toen um, ja, ik, Benoit, die ik intussen ook al 15 jaar ken ongeveer... ...opeens zag als de Missing Link binnen dat concept van, van architecturale poorten gaan produceren, gaan installeren... dan, euh, dan kwam het voor mij samen. En, euh, ik heb hen aan elkaar voorgesteld toen en dat klikte ook. En dat is toch belangrijk, die klik. Die persoonlijke klik, gepaard met dat vertrouwen, ja, daar kan je heel wat mee doen.
0: Emotionele factoren zoals kansen en vertrouwen... Leggen Miguel nauw aan het hart. Het zijn waarden die hij als ondernemer heel belangrijk vindt. Cis wil ook in het derde thema nog niet meteen de rationele toer opgaan. Op het derde kaartje staat familie. Miguel, jij bent een product, zo noemt men dat dan... ...van een Spaanse vader en een West-Vlaamse moeder... In welke mate heeft die samensmelting van die twee culturen jou gevormd?
1: Mijn vader is inderdaad in Valencia geboren. Die is naar België gekomen toen hij zes was. Later, een stukje later, mijn moeder leren kennen, die een West-Vlaams is. En wat ik daar toch uit meeneem, uit mijn familiale basis, is dat familiewaarden zijn niet zozeer uh, cultuurgebaseerd zijn. Want ik zie zo bijvoorbeeld de waarden die bij mijn Spaanse grootouders leven, evenwel terugkeren bij de, bij de grootouders, bij de ouders dus van mijn moeder. Uh, ...langs de Vlaamse kant. Ik denk dat dat twee families zijn die elkaar ontmoet hebben... Met, uh, ...en die, die hadden niet de cultuur gemeenschappelijk... ...maar wel de waarden. Ik krijg dat zeker mee als kind. We nemen dat zelfs mee vandaag in de onderneming... ...familiale waarden. Uh, dat gaat niet, niet enkel over het concept familiale KMO... ...en het feit dat uh, mijn vader ook bij ons werkzaam is... ...mijn broer een partner is binnen Liquid Floors. Maar ook als sfeer, als bedrijfscultuur... ...is uh, familie en familiale waarden... Uh, ...toch een basis geworden.
0: Ja, je noemt het zelf ook uh, de grootste bron van inspiratie. Kan je dat wat concreter maken?
1: Ja, absoluut. Die, die mensen zijn naar hier gekomen in 1964 bijvoorbeeld van Spanje... ...met drie kinderen en drie valiezen. En zo is de start uh, geweest. Dus die hebben heel hard moeten geloven... En heel hard moeten werken om uh, er iets van te maken. Je krijgt dat mee als kind, maar je krijgt dat ook nog mee als kleinkind. Die go-for-it uh, mentaliteit, dat niet zomaar op afkomen, uh, je zal afkomen. Je bent daar toch ergens in geboren, je krijgt dat toch echt wel mee.
0: Je kan zeggen, oké, okay, mijn familie uh, letterlijk is, is mijn bron van inspiratie, maar familie kan je ook transformeren naar je ja, uw team, je uw professioneel team bij Liquid Floors. Kan je zeggen dat het team of Liquid Floors op zich een familie is ook?
1: Echt wel. Echt wel. Je ziet dat uh, je, je gaat samen door de moeilijke momenten, de minder evidente momenten. Je viert ook samen successen. Uh, dat schept toch een, een ongelooflijke band. En uh, op het einde van de dag wil je vooral uh, elkaar zien winnen, vind ik wel. En uh, bij ons is dat ook wel belangrijk. Eh, naar het, uh, zaken als integriteit... Eh zijn inzet, maar ook resultaten, performantie, bij ons toch echt wel belangrijk. En dat samen winnen betekent ook wel samen vieren. En, en dat, is toch wel, uh, uh, ja, dat, dat verheft een team toch wel uh, voorbij het professionele. Ik vind dat wel.
0: Ja, er zit een winnaarsmentaliteit in elk van de Liquid Floor guys.
1: Ja, echt wel. We hebben dat ondertussen uh, een benaming gegeven. Het klinkt uh, wat, uh, wat wollig misschien, Liquid Spirit. Maar, maar iedereen bij ons weet echt wel wat dat wil zeggen... Je bent liquid of je bent het niet. Dat zit daar wel in. Dat graag ja. willen winnen, dat, dat competitieve, dat leeft wel bij ons. Op een gezonde manier dan.
0: Het is wel goed dat je dat benaming gegeven hebt, denk ik. Want familiale gezin, dat hoeven die waarden niet in een poster aan de keukenmuur te hangen. Iedereen voelt de waarden. Maar in een bedrijf is het misschien wel handig om die, om die waarden toch formeler te maken dan in een familiale situatie.
1: Ja, je, je, moet, ze toch, uh, je moet ze toch benoemen. Je moet ze benoemen, maar uh, net zoals je stelt, sees, dat, dat het niet zozeer gaat over... Uh, ze aan een poster uh, aan de muur nagelen, uh, ze moeten beleefd worden. Waarden moeten gekend in de eerste plaats, maar ook beleefd worden. En um, ja, dat gebeurt maar door samen te ondernemen. Door, door uh, dagelijks uh, de kleine en de grote dingen samen te tackelen.
0: We hebben het over de toekomstjeuk. Wat is dan de waarde van zo'n familiaal gevoel... In een onderneming. Ik denk dat dat ook naar de toekomst wel een fundament kan zijn om echt wel ja, nog, nog meer dingen te gaan realiseren straks. En ook in moeilijke situaties overeind te blijven.
1: Ik denk dat je steeds dieper wortelt. Naarmate je langer samenwerkt, je leert ook meer en meer kennen over elkaars leven toch wel. Die grens tussen dat professionele en dat privématige, dat vervaagt toch ergens wel. En op een gezonde manier moet dat ook wel kunnen. Ik, ik, ik hou van de mens achter de collega. Ik vind dat wel belangrijk om dat mee, meer en dieper te leren kennen. Ben je ook betrokken bij sollicitaties vandaag? Ik uh, probeer zeer zeker betrokken te zijn bij sollicitaties. Niet altijd in de eerste ronde, maar naar uh, concluderende momenten absoluut wel.
0: En komen die, dat soort dingen aan bod? Ga je kijken naar de diploma die iemand heeft? Of, of ga je kijken naar de mens achter, de houding, de, de, het buikgevoel?
1: We hire for attitude in de eerste plaats. Dus uh, kennis is belangrijk, maar kennis kun je verwerven. Attitude, daar ben je toch iets wat mee geboren.
0: Even terugsprongen naar familie, want uw vader uh, met een fantastische naam, Baltazar Garcia Valero, die is recent gestorven. Mijn in grootvader, bedoel, ja. Mijn grootvader, sorry, ja, ja. Een gezegende leeftijd, 95. Maar die was meer dan uw grootvader eigenlijk, hè. Vertel eens.
1: Ja, mijn uh, grootvader was ook het boegbeeld van Liquid Floors. Hè. We hebben uh, destijds, dat was 2009, uh, een fotoshoot georganiseerd waarin, waarin we de pauze... Portrateren die waar de grond lijkt te bewonderen, lijkt aanstalten te maken om, om die vloer te gaan kussen. Vroeger deed de paus dat. Wanneer hij aankwam in een land, dan kuste hij de tarmac uit respect voor de, de, de bodem, de terroir waar hij was aangekomen. En ons concept was de paus komt binnen in een design interieur, ziet die vloer en zegt, die is onder de indruk en die doet het gewoon opnieuw. We hadden toen uh, gekeken van ja met, met, met wie gaan we dat doen. Je zoekt een model, bestaan dus gespecialiseerde bureaus in. Om uiteindelijk toch wel te stranden bij ons eigen grootvader. Want dat was een, een ongelooflijk uh, theatrale man. Die kon, uh, die kon fantastisch moppen vertellen. Die, die had een, een enorm gevoel voor humor. En, en hij heeft dat ook heel graag gedaan. Dus dat was een heel aparte beleving. Ik zal het ook nooit vergeten, 111 foto's. Die ene foto sprong daaruit, die... Die foto, ja, die, die, dat was één foto waar zoveel leven in zat. Die bruiste zowaar. En dat beeld is het geworden. Hè. Dat is op, de, op alle bestelwagens gekomen, op folders, brochures, noem maar op.
0: Krachtig beeld, hè, dat toch de tante Stijdsaal zo verwonnen heeft. Want ik denk, bijna tien jaar was het het beeld van Liquid Flow. hè. Ja, absoluut. Ja. Ja. Goed, misschien is dat een logische link ook naar het volgende kaartje. Wie weet... Verrassen. Het pausbeeld was een verrassing was en bleef ook verrassen. Een voorbeeld van wat wij ook graag met het oneerlijk voordeel en onze, onze statements met Mix United uh, hanteren. Om sterk de dingen te benoemen in teksten, in slogans, in baselines, maar ook in beelden. Het pausbeeld is natuurlijk iets wat heel lang en sterk op het netvlies blijft hangen. Hoe, hoe belangrijk is voor jou die, die verrassende factor, om nog niet te spreken voor innovatie, we komen daar ongetwijfeld straks op terug, maar verrassen, fris uit de hoek komen?
1: Cruciaal. Je moet boven het uh, geruis uitkomen, eender, eender wat je doet. Uh, ik denk dat dat toch uh, essentieel is. Niemand kan lucht verkopen, of toch niet lang. Hè? Dus uh, ik denk dat de waarde... Uh, heel belangrijk is volgens mij ook het enige bestaansrecht van een onderneming. Uh, Meerwaarde bieden voor de klant, niet voor iemand anders, voor de klant. Daar gaat het uiteindelijk wel over. Maar hoe die boodschap over te brengen en te zorgen dat die gecapteerd wordt, ja, dat, dat kan enkel door verrassing. Ik denk dat verrassing een essentieel onderdeel van communicatie is.
0: Als ik daarover nadenk en jullie ook in, uh, in mijn ervaring terughaal, dan denk ik aan de stand op interieur en zo... Dat, zijn toch, dat, dat waren knappe staaltjes om echt te verrassen in die wereld waar iedereen natuurlijk om aandacht schreeuwt, op dat momentum. Jullie slaagden daar ongelooflijk goed in, tot en met de kleinste vestimentaire details. Dan denk ik, chapeau, dat, is, uh, dat moet van binnenuit gegroeid zijn. Iedereen, iedereen vormt daar een stukje van, van het gebeuren.
1: Ja, dat is ook een, een cultureel iets geworden binnen het bedrijf. Als we iets doen, proberen we echt wel all the way te gaan. Uh, denken we hard na over hoe het meest verrassende effect naar voren te kunnen brengen. Onze slogan dat is premium gietvloeren van Liquid Floors. Dus denk ik dat het ook cruciaal is dat we dat premium concept doortrekken tot in de kleinste detailbeleving... En dat gaat zo van bijvoorbeeld de gele stand op interieur ja, tot, tot gele britellen en, en strikjes uh, die we toen aanhadden um, De hele boodschap moet kloppen. We gaan daar graag ver in.
0: Ben je daar zelf een stuk binnen het bedrijf de motivator uh, toe of, of kan dat vanuit ieders uh, mening en ieders bijdrage uh, ontspruiten?
1: Ik heb zeker een passie voor communicatie, ik doe dat bijzonder graag. Maar, en ik zeg dat heel dikwijls bij ons, mijn idee hoeft, hoeft nooit te winnen. Ik denk dat je samen veel slimmer bent dan alleen. Ik denk ook dat het mooi is om als team elk stuk naar voren te kunnen brengen in de wetenschap dat het beste stuk altijd kan, kan winnen. Als motormotivator wil ik nog nemen, maar het is zeker niet enkel mijn verdienste. Ik schrijf dat ook toe aan de mensen rond mij, zeer zeker.
0: Ik zie zeer geanimeerde brainstorms voor mij.
1: Ja, maar ja, ja.
0: en schaterlachen.
1: Hè. Ja. Ja, dat, start, dat start met wat ideeën aftoetsen en dat eindigt wel een keer in, in een lachbui.
0: Ga je daar ook met externe partijen voor in zee of blijft het in het eigen team borren tot er iets fantastisch uitkomt?
1: Wij werken zeker ook met externe partijen. Hè. Um, absoluut, zeker naar de uitwerkingen toe en zo verder. Maar ik denk dat de fond van, van onze boodschap dat die bij ons uh, hoort te liggen. Hè. Je kan uh, heel veel verwachten van, van uh, externe mensen, maar niet dat ze het bedrijf beleven op dagdagelijkse basis. Niet dat ze die spirit uh, capteren zoals ze er zelf, uh, 100% van hun tijd zouden inlopen. Dus uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, dat komt wel vanuit de buik en dat moet ook vanuit de buik komen, geloof ik. Maar verder, ja, breek je weinig alleen.
0: All Tijd voor het volgende kaartje. Innovatie. Dat kon niet anders, hè. Innovatie. Dat kon niet anders. Kijk. Ik haal er terug een fragment uit van een of ander artikel. Oprichter, bezieler en CEO Miguel Garcia heeft, een radi heeft van radicale innovaties een handelsmerk gemaakt. Wat is radicale innovatie?
1: Wel, ik denk dat we in een tijd leven dat we je kan het niet uh, zoals ik zei de, elke onderneming het bestaansrecht van elke onderneming is een meerwaarde brengen naar de klant en iets een klein beetje beter doen dan wat er iets bestaat. Ja, dat, dat brengt je er niet. Ik geloof uh, in een in radicale innovatie in die zin dat uh, producten uh, moeten herbekeken worden, niet verfijnd worden. Dus we, dat, dat is ook wat we gedaan hebben met uh, Liquid Floors. Dat is ook wat we vandaag doen met Poortman. Het moet niet een beetje anders, het moet anders. Helemaal. En dat is waar we, waar we op inzetten. Ik denk dat innovatie, los van het feit dat het bijzonder leuk is om te doen, veel interessanter is dan iets proberen uh, een tikkeltje te verbeteren van ja, de, de, de concurrent. dan. Het is zoveel boeiender en brengt zoveel meer begeestering naar boven in een team om bezig te zijn met werkelijke innovatie.
0: Doen jullie dan diepgaande studies over, is er wel een markt voor, is er wel een doelgroep voor?
1: Ja, ja. En toch ook soms neen. Want op een gegeven moment heb je een buikgevoel die iets vertelt en, en waar je simpelweg moet voor gaan, omdat je niet alles kan geverifieerd zien. Dat is toch ook wel een vaststelling onderweg. Je kan alles kapot analyseren. Ik kan je voor alles een reden geven om het niet te doen. Maar over de meeste dingen evenwel een reden om het wel te doen. En soms voelt het gewoon juist en moet je gewoon springen. En dat is iets wat we verschillende keren gedaan hebben de voorbije jaren. En dat is ook wel eens verkeerd geweest. Maar ik denk dat... Uh, de balans positief over hebt en uh, ik geloof in, als, uh, als het juist zit, ervoor te gaan.
0: Je refereerde daar straks ook in het begin van het gesprek, dat gietvloeren al langer bestaan dan vandaag, maar niet in een residentiële context. Om daartoe te komen lijkt het vanop afstand eigenlijk maar een kleine stap. Hè? Dat bleek niet zo en je hebt daar dankbaar gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het IWT vroeger, hè? nu Vlajo, om research, testing, ontwikkeling te gaan doen. Hoe belangrijk was dat in, in die fase voor jou?
1: Maar dat was belangrijk, hè? want uh, gietvloeren werden reeds toegepast in interieuromgevingen, maar eigenlijk industriële producten. En een van de eerste vaststellingen die ik toen heb geleerd, is dat industriële producten uh, ja, simpelweg niet geschikt zijn voor residentiële toepassingen. Dus dat is, uh, daar sta je dan met een goed plan die al vertrokken is. Dus dan zijn we met externe partijen gaan spreken om te gaan fine-tunen. Hoe kunnen we de producten naar die look krijgen, naar die feel krijgen. En finaal is daar ook een subsidiedossier aan te pas gekomen toen. We hebben een dossier in, in het toenmalige IWT, nu inderdaad opge opgegaan in Vlaio. En daar, daar is dan een ontwikkeling uitgekomen van de Liquid Mellow, onze naadloze, 100% naadloze gietvloer. Uh, hebben we ook in 2015, toen later, de awards van het IWT mee gewonnen. Een heel bijzonder moment, uh, niet enkel voor, voor het team, uh, niet enkel voor Liquid Floor zelf, maar absoluut ook voor onze markt, voor onze ja, partners, voor architecten, voor uh, uh, de bouwprofessionals heeft dat heel veel betekend, want dan kan je nog zo luid schreeuwen dat je product het beste is. Uh, het is natuurlijk iets anders als dat uh, in de kijker wordt gezet door het IWT toen.
0: De prijzenkast die is al behoorlijk gevuld, heb ik gezien. En niet alleen die IWT Innovation Award, maar ook de, de trends Topbouwgazellen in 2014. Die ging daaraan vooraf dan. Ja, een hele mooie mooi palmares. Dat helpt ongetwijfeld inderdaad, zoals je zegt, om dat marktleiderschap te onderschrijven. Nog eens te bewijzen dat het wel gewaardeerd wordt. Die prijzen zijn enerzijds um, ja, handig. Een bekroning uiteraard. Maar ik denk ook zijn we niet in, in, in Zuidwest-Vlaanderen, in een fantastische regio, om innovatie ja, te faciliteren, mogelijk te maken? Ik refereer misschien naar Architects at Work, waar jullie ook altijd met een innovatie naar voren kunnen komen. Het dwingt je bijna om dat momentum te grijpen om, uh, om er te staan. Zo
1: is dat prachtige beurs ook, hè? prachtig concept. Architects at Work uh, mogen we ja, terecht heel fier op zijn. Uh, ...dat het een West-Vlaams concept is die inmiddels toch wel uh, Europa aan het veroveren is. En als architect heel dankbaar. Je, je ziet in feite een uh, no-bullshit voorstelling van producten. Hè. Dus iedereen krijgt dezelfde vierkante meters. Dus dat is binnen kwadranten moet je zien dat elke hoek afges afgescheiden wordt als een ja, driehoek... ...waar je dan je producten kan exposeren. En uh, dat moet een innovatie zijn... Of je kan er helemaal niet staan. Dus dat zorgt ervoor dat dat vooral werkelijk innovatieve bedrijven zijn die daar staan. Voor de architecten, heel dankbaar concept. Maar ook voor ons. Als je als bedrijf je innovatie wil onderschrijven, dan is Architect at Work op zich al een statement. Maar ook een heel doeltreffende manier om veel architecten te zien, veel bouwprofessionals te zien, op twee dagen tijd. Dus um, ja, we doen er graag aan mee. Ook uh, de volgende editie, die is nu uitgesteld, uiteraard, door de coronasituatie. Maar in december um, gaan we er volop voor.
0: Maar voor jullie is dat duidelijk een momentum om met de innovatie die, die broeit, om dan klaar te zijn. Of ben je dan nog niet ja. helemaal klaar met het idee? Hoe zit dat dan?
1: Ja, ja het plaatst een deadline, ja. een gezonde deadline. Het moet klaar zijn voor architecten uit het We hebben zo de Socrit gelanceerd, ons nieuwste product. Dat was uh, Architect Network 2019. Ja, dat was een stomende deadline om dat te halen, maar dan finaal sta je daar. Dat product is zeer goed vertrokken. Het was een, een, een succesvolle lancering daar, waar we vooral gekend waren voor de strakke uniekleur gietvloeren. Hebben we daar getoond dat we een heel genuanceerde, heel natuurlijke uh, gietstukvloer eigenlijk uh, naar voren kunnen brengen die toch zeer onderscheidend is. En daar is Architect Network een, een zeer, zeer boeiend medium voor.
0: Is die innovatie eh, drang bijna, zou ik het durven noemen. Is, is, dat, is dat soort virus, dat, positief virus dan, dat in het bedrijf eh, leeft, of brengt dat eigenlijk ook wel wat stress met zich mee?
1: Oh, dat brengt heel wat stress met zich mee. <laughs> ik denk dat iedereen dat bij ons heel graag zal onderlijnen, maar toch ook wel een positieve stress. Hè? Het eh, zorgt ervoor dat we. Ja, toch allemaal op ons scherpst werken. Het is niets boeiender dan een nieuw product in de markt zetten. Die finisses ervan gaan ontdekken in de eerste maanden, zeg maar, van het toe te passen. Dan de eerste teams te gaan trainen om, om dat ook succesvol te kunnen plaatsen. Ja, dat is natuurlijk een hele onderneming. Maar ook net dat maakt het werken, het dagdagelijkse werken op zich, heel boeiend voor iedereen betrokken.
0: Ja, wat je zou kunnen zeggen, jullie zijn marktleider. Het is een comfortabele positie. lang uit in de zetel, in uw positie berusten. Dat kan ook een optie zijn, maar dat is niet zo.
1: Goch, ik denk dat dat geen optie is. Voor ons, ik, ik denk dat het uh, in de tijden waarin we leven, uh, disruptie is van alle tijden, uh, maar we leven in bijzonder disruptieve tijden. Ik denk dat uh, als bedrijf, is het echt wel innovate or die. Ik geloof dat, los van het feit dat het gewoon veel interessanter is om te doen, is het ook noodzaak. Ik denk dat je als bedrijf uh, niet kunt... Dieren op succesjes. Dat geloof ik niet.
0: All Goed voor het uh, laatste kaartje.
1: Het laatste kaartje spreekt over groei.
0: Groei. Wat betekent groei voor jou? Geef daar eens een, een invulling aan.
1: Toch, ik denk dat groei ja, een beetje de essentie is van uh, de levensloop van een onderneming. Net zoals innoveren. Ja, innoveren gaat gepaard met groei. Als je telkens nieuwe producten in de markt zet, is dat telkens opnieuw een stapje verder. Dus dat op zich al gaat, gaat voor mij uh, hand in hand. Maar een van de mooiste dingen vind ik ook, uh, doorheen de loopbaan, de, de persoonlijke groei, die ondernemen toch wel met zich meebrengt. Want naast uh, producten uitvinden, vind je toch telkens ook opnieuw jezelf uit. En uh, een team in ontwikkeling, ja, dat zorgt ervoor dat altijd maar voort nieuwe competenties aan boord komen, wat de groei van een teamcompetentie dan betekent. Maar een van de mooiste dingen toch wel, als ik nu terugkijk naar de voorbije jaren, is ik heb verschillende verhalen van individuen die bij ons zo veranderd zijn. Ik denk dan aan bijvoorbeeld mensen die aan hun 18 jaar begonnen zijn in de plaatsing, werkelijk 18, en die vandaag succesvol hun job als werfleider, als, als leidinggevende uitvoeren en er zijn zo verschillende verhalen van mensen die waanzinnig gegroeid zijn, net door elke dag in die challenge te leven en, en dat, is toch, dat, dat is heel rewarding. Ik denk dat dat uh, een van de meest belonende aspecten is aan uh, bedrijfsleider zijn. De mensen rondom je zien uh, ontwikkelen.
0: In feite kan je het ook transformeren naar je eigen situatie. Je hebt dat straks gezegd als schilder begonnen. Stel je voor dat u vandaag nog altijd die schilder was. Ik denk niet dat dat in u zat om te blijven in die situatie, want ben ik, ben ik correct als je daar al uh, in die tijd, al heel snel mensen mee in je onderneming hebt betrokken?
1: Kijk, het was een start. Het was een start en um, ik heb na een tweetal maanden mijn eerste werknemer in dienst genomen. Dat was een tijd van projecten verkopen, projecten aannemen die veel groter waren dan ik aan kon. En dan uh, snel hulp zoeken om die uitgevoerd te krijgen. Onder andere één iemand intern, maar ook verschillende externe mensen. Dat was een uh, zeer turbulente start van uh, ondernemerschap. Als ik erop terugkijk, uh, heel bijzondere periode. Maar uh, heel challenging uh, heeft mij gedwongen om heel snel te groeien als ondernemer. Dus niet enkel uh, in zakencijfer, zeg maar, maar vooral in uh, eigen competenties. Ik heb ook altijd heel hard ingezet op blijvend leren. Ja, dus uh, cursussen, seminars, heel veel lezen, heel veel te raden gaan bij mensen. Ja, dat is toch wel heel belangrijk geweest in die periode van uh, in te zetten op ontwikkeling.
0: In 2015 heb je op kanaal Z een stelling gedaan dat je de plannen voor uitbreiding naar het buitenland concreet ging maken. Uh, hoe staan we daar vandaag mee? Wel, we hebben altijd gezegd met Liquid Floors, we werken aan een merk, niet aan een bouwbedrijf.
1: We zijn natuurlijk een bouwbedrijf, want wij installeren onze eigen producten maar we zijn in de eerste plaats een merk. En een merk die moet zich gaan schalen, gaan verspreiden via partners. Dus in België op vandaag werken we vanuit Kortrijk, Genk, Gent en Antwerpen. In het buitenland gaan we onze eigen plaatsingen niet gaan doen en werken we met partners onder een soort van franchise formule. Dus zo hebben we vandaag mensen actief in Slovakije, in Noorwegen en Finland. Dus dat is een fine-tunen van dat partnerconcept. Dat is de volgende stage voor Liquid Floors en uh, heel boeiend opnieuw, heel boeiend leerproces die toch al eerste mooie resultaten afgeeft.
0: Miguel, mag ik er tot slot zelf nog een woord aan toevoegen zonder kaartje? En dat woord is apart. Tijdens mijn voorbereiding op dit gesprek kwam ik dat woord op verschillende plaatsen tegen, onder andere de humoravonden die geld in het laatje moesten brengen voor Youth Start. Die heb je zo genoemd. En ik zag het zelfs als nummerplaat van de Porsche die de homepage van de site van Poortman siert. Dus ik dacht, dit kan ja. geen toeval zijn. Wat betekent apart voor jou?
1: Dat is heel opmerkzaam. Sis. Uh, apart betekent voor mij, dat is de naam van uh, mijn persoonlijk vernootschap ook, apart betekent voor mij uh, onderscheidend werken. De dingen anders doen uh, dan ze al gedaan worden. De basis van onze filosofie en alles wat we ondernemen gaat dat over... Ja, liquid floors, maar ook over Canvas bijvoorbeeld. Ik heb Canvas overgegeven of overgedragen verkocht aan mijn zakenpartner. Canvas specialiseerde zich in spanplafonds. Ook daar was dat de start van alles. Ik wou dat doen, maar dan moesten we er iets heel aparts kunnen van maken. En dat is ook weer hetzelfde binnen Poortman. Dus het is de rode draad binnen ons ondernemen. Het is een basisfilosofie. Iets apart gaan lanceren, iets apart in de markt zetten.
0: Miguel, bedankt voor deze fijne babbel. En nog heel veel succes met uw aparte onderneming.
1: Bijzonder graag gedaan, dankjewel.
0: Voor Miguel is het belang van brainstormen en verrassen bijzonder groot. Zoveel is duidelijk. En daar houden wij van. Wil je ook met een open blik de toekomst bekijken en op zoek gaan naar wat jou apart maakt? Boek dan een klankbordsessie. Je zal voorstel staan hoe wij bij Max United het beste uit jezelf, je team en je merk kunnen halen. Meer info op maxunited.be